0: They're also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BTW, root void, prohibited by loss. See terms and conditions, 18 plus. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este nuevo Trek 23 Sender número 678 que estoy grabando, pues... ¿Qué tal el día 6 del 5 del 2023? Día después de la Keynote Y, como digo, el título Con los pies en el suelo Con los pies en la tierra, por fin Después de que ayer Apple, en cierta manera Nos hiciera volar Nos hiciera soñar Con una Keynote que desde el punto de vista Marketiniano, por decirlo suavemente Fue de 10 O sea, no hay Lugar a, a otro número Vendieron todo muy bien, muy bien vendido eh, Nos vendieron bien la moto y La moto con el casco, <ríe> nunca mejor dicho Pero en el momento que te pones a rascar Pues es cuando baja un poquito más la nota Y empiezan las críticas y te das cuenta de que me han vendido la moto Básicamente, y el casco Pues sí, eh, la verdad es que empezaron muy fuerte Muy muy fuerte, eh, presentado una cholón un iPad perdón, un iPad, un MacBook Air de 15 pulgadas, que sinceramente creo que va a ser un top ventas, es un equipo que a mí no me convence mucho por tamaño, prefiero equipos más pequeños, pero entiendo que tiene un potencial brutal, la pena el precio, pero bueno, es que creo que, bueno, el precio y el nombre, ya lo diré hasta la saciedad, que un MacBook Air de 15 no tiene sentido, es más, un MacBook Air no tiene sentido, o sea, será el Air si existe un MacBook, ¿vale?, Tendríamos que tener, como teníamos antaño, MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, básicamente. Y lo diré siempre: MacBook significa equipo intermedio, ¿vale? Donde sí sería el MacBook de 12, perdón, de 13 y el de 15. Y luego tendríamos el MacBook Air de 12. 12, Apple, por Dios, sácame un MacBook Air de 12. Por Dios, quiero que me encanta ese equipo. Así que bueno, lo que hay. Y luego el MacBook Pro, evidentemente. Pero bueno, aún así creo que, 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 que esto va a ser un top ventas sí o sí, ¿no? Hay poco que, poco que decir, sobre todo cuando han bajado el precio de los otros también, así que maravilloso esto, maravilloso esto, igual que maravilloso el nuevo Mac, Mac Studio, que también fue brutal, brutal con nuevos procesadores y demás, donde es cierto que si bien los M2 tienen un problema termal importante de sobrecalentamiento, pues con los Studio pues no creo que tengan problema porque tienen ventilador de sobra para eso y mucho más, ¿no? Ahora bien, la gota que colmó el vaso fue el Mac Pro. O sea, ahí directamente se la sacaron bien, eh, le pusieron de todo. Y, y bueno, pues ¿qué queréis que os diga? Brutal, brutal esa máquina, aunque el precio también brutal. 8.000 euros más o menos. Y, y un equipo evidentemente para una minoría, una minoría muy menor. vale, Es decir, ni tú ni yo probablemente que estamos grabando y escuchando este podcast lo necesitaremos en la vida. Pero sin duda un, un pedazo de equipo que, que nos dejó a todos con sin habla, sin habla literalmente, ¿no? Así que, como digo, brutal, brutal. Y después de eso ya empezó, pues, el plato fuerte, ¿no? Bueno, el plato fuerte no, el primer plato. Esto fue el aperitivo, ¿no? Esto fue el aperitivo, los entrantes, y después pues nos dejaron el primero. Así que, como digo, llegamos al primer plato en el que fueron los sistemas operativos. Empezamos, además, con directamente con IOS, si no recuerdo mal. Un IOS que yo ya me he instalado, un IOS 17 que está muy bien, muy bien. Fue un iOS 17. Que al final no tiene ninguna mega cosa, ¿de acuerdo? No es una actualización que con ningún wow, básicamente. Que digas wow, sí lo necesito por esto, ¿no? Curiosamente no, es, no hay un efecto isla dinámica, ¿vale? Aunque el casco sí fue un poco efecto isla, isla dinámica, ya lo haré. Eh, pero sí, un montón de chorraditas, pequeñas chorradas que están ahí. Pero que dices, joder, pues, pues mola iOS 17 con todas estas chorradas, ¿no? Y aún así, una vez que lo tienes, te das cuenta de que efectivamente son chorradas Y que tampoco es para tanto, ¿vale? Eso es un poco por cuando pones un poquito, como digo, los pies en el suelo eh, Tiene una cosa chulísima Pero que necesitas a día de hoy tener otro iPhone con iOS 17 Para poder probar, evidentemente, con lo cual pues poco podemos probarlo que es el tema de pasarnos contactos a través de iRob. Vale, Ahora podemos crearnos un contacto un poco más personalizado vale. Ya no solo mi nombre, mi fotito, eh, mi teléfono y tal Sino cómo quiero mi tarjeta ¿no? Como si fuera una tarjeta un poco de, de personal, más personal ¿no? Quiero mi foto así, con mi nombre asado eh, Que visualmente figura de esta manera Y luego aparte pues, los datos personales ¿no? Entonces si simplemente acercamos nuestros teléfonos a través del NFC se ven y dicen, hombre, teléfono 1, aquí teléfono 2. ¿Quieres ser mi amiguito? Sí, venga, este soy yo, ¿no? Y entonces te, te llega la tarjeta de la otra persona, ¿no? Y eso, eso mola, ¿no? Eso eso mola mucho, ¿no? También presentaron un diario que, que hay que probarlo. Insistieron mucho en la parte de ese diario en el iPhone. Quiero pensar que también estará en, en el iPhone, perdón, en el Xen. Es decir, en, en, en Apple Watch, ¿no? En el iPad y en el Mac, porque si no, pues para mí carecería de sentido. Pero bueno, ya sabemos como siempre es con estas cosas. Y, y bueno, pues en ese diario probarlo. Y yo, yo tengo una aplicación ahora que se llama Diario, nunca mejor dicho, que utilizo cuando necesito escribir mis paridas mentales y esas cosas, que me desahoga bastante. Y si no es multiplataforma, no tiene sentido, ¿no? Pero, bueno, pues se le anunciaron bombo y platillo, pero no está disponible todavía. Y no lo estará hasta, seguramente, 17.1, y 17.2, ¿vale? O sea, ya está anunciado que eso va a ir con retraso. Así que, paciencia con el diario. Igual que quizás hay que tener algo de paciencia con otra novedad que ya anunció Gurman, que es el Oye, Lola, pues que el Oye desaparece, ¿no? Y será Lola secas. Yo lo he probado y aquí sigue siendo Oye, Lola. Desconozco si en esta beta no está puesto, si solo es en inglés... Eh, Vale. Yo ya dije en la keynote que lo creeré cuando lo vea y que esto funciona ¿no? Porque encima ahora Lola podrá recibir órdenes como, oye, Lola, enciende la luz y haz no sé qué, y bueno, concatenar órdenes. Eso que otros asistentes más o menos tienen, aunque bueno, no solemos utilizarlo mucho, pues aquí no, no está, ¿no? Así que bueno, como digo, pues paciencia con esto, paciencia con más cositas, pues también me dijeron, bueno, esto no sé si lo dijeron porque se me pasó, pero luego lo he visto que está por ahí, ¿vale? Que ahora buscar, pues permite compartir los airtags entre varias personas. De hecho, esto sí está puesto y, y ha podido verlo. Entonces, bueno, pues te dice que, que añades a las personas, con lo cual genial, porque ahora elementos comunes de la casa, pues pueden ser compartidos. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, la maleta. Pues a lo mejor la maleta es tuya o a lo mejor es la maleta de casa. Entonces, bueno, pues si varias personas... Eh, tienen acceso a su maleta, pues que pueda localizarla en un momento dado, que pueda utilizarla para viajar sin ningún problema, ¿no? Así que esa cosa está guay, tu mochila, si es tuya, pues no, mi mochila, ya está. Entonces, bueno, también puede ser, oye, que, que para esa persona, pues también pueda localizar tu mochila, pues, más que nada, por si la pierdes, oye, pues mira, está en casa, ¿vale? Mostraron también el Always on Display en horizontal, no recuerdo ni cómo se llama eso. Esto que habló Gurman De que sería como una especie De, de Ecoshow O de, de Neshap, Y la verdad es que mola mucho Mola mucho el concepto eh, Ahora mismo funciona No hace falta que tengamos un nuevo pantalla o un display Al menos por ahora eh, Yo tengo un iPhone 12 Pro y, y funciona bien Bueno, funciona bien lo que funciona Que es poco ¿Vale? Los widgets salen ahí Pero no cargan Está todo muy verde Muy verde, muy beta Como si estuviéramos en la beta 1 Más o menos, ¿no? Por más aparte un poco en esa situación, ¿no? particularmente, pues no me parece mal, ya lo dije, para el que no tenga un elemento como en el Show o similar. Pero mmm, sigo diciendo que esto no sustituye en Show y lo que me da a mí es que esto es la excusa perfecta de Apple para que la gente desarrolle widgets, desarrolle estas cositas. Aquí mira qué chulo, esto tal, para el iPhone, qué tal y para cual. Y luego de pronto diga, y ahora es todo esto, funciona en mi pantalla inteligente. Eso molaría mucho. Vale. Eh, así que no descarto que esa pantalla inteligente Llega a nosotros en Más pronto que tarde Espero que en septiembre, octubre Estaría muy bien, la verdad es que me molaría mucho ¿no? eh, También han rediseñado un poquito las opciones de mensajes Ahora creo que está mucho mejor eh, pues, pues mola Hay una opción de check-in Que le han puesto de Oye mira que, que voy a llegar tal sitio Y he llegado vale. Pues esto en España por lo menos no está No sé si es que no es en España o que la han puesto todavía, eh, pero no aparece, ¿vale? En la página web americana sí que está, y no sé si estará aquí o no estará aquí, o si estará en el futuro, o, o demás, ¿no? Y también transcripción de mensajes de audio, que tampoco parece estar, al menos los mensajes de audio anteriores, tampoco parece estar, desconozco también el motivo. También eh, tenemos ya widgets interactivos, esto lo dejaron para presentarlo con el iPad, pero bueno, el caso es que... Que están ahí y también funcionaba con el iPhone, como no podía ser de otra manera No tendría sentido que no fuera así eh, Y eso está muy bien también Lo que pasa es que, bueno, como ahora ya también permite Y aprovecho y lo digo eh, Los widgets en pantalla bloqueada Y le han llevado todo eso, la pantalla de bloqueo del iPhone A la a, de iOS, de iOS 16 a, a iPadOS 17 Pues también están los widgets que además son interactivos Hay que maravilloso, es más Estos widgets interactivos También van a estar en cierta manera en el Mac Que eso me moló mucho también eh, si los, a ver, ¿cómo lo explico? Si tú tienes una aplicación que tiene un widget en tu teléfono Pues en el Mac, aunque no tengas esa aplicación Podrás estar de ese mismo widget ¿Vale? Y a través de la Wi-Fi verlo Así que maravilloso, eso me moló muchísimo, ¿no? Eh, también otra cosa que está muy bien Es que compartir el audio a través de CarPlay Es decir, cuando vayas en CarPlay Que tú puedas decir que otras personas también controlen el teléfono Entonces de manera que, por ejemplo, mi hija Que va detrás en el coche, le diga Oye, pues mi hija puede controlarlo también Y ella pues te puede poner música desde detrás Así que eso mola mucho eh, También por lo visto van a mostrar mota, eh, Rutas de vehículos eléctricos Imagino que eso en Estados Unidos Y ya está, en España llegará Y pues descarga de mapas Offline, así que Novedades chulillas, chulillas que están muy bien Pero que bueno, claro Cuando te instalas en la beta y de pronto te das cuenta De que la mitad de las cosas Mínimamente chulas no puedes utilizarla Porque... No sabemos utilizar hasta que no esté esto un poco masificado Como pasa siempre, más allá de las aplicaciones nativas Y la otra mitad, pues no están todavía Pues es como que, pues vale ¿no? Pero muy bien Entonces, la duda existencial De si se funcionaba con En la pantalla siempre está encendida Solo con Always On, vale Se llama Standby Mode o algo así vale Pues, solucionado Se puede sin ningún problema y con cualquier maxi Así que no hace falta tener una base especial Nada por el estilo, así que genial y después de eso, pasaron al eh, HomePod, que no recuerdo que presentaron. La verdad es que fue una de las cosas que luego, mirándolo con perspectiva, dices, joder, ¿qué les vale? El HomePod que está años luz de la competencia por detrás y siguen sin darle un empujón. Fatal, fatal, pero bueno, en ese momento estás con el hype a tope, con lo que están presentando y no te das cuenta, ¿no? Pero una vez con los pies en el suelo, pues te das cuenta de que vaya tuño lo del HomePod, ¿no? Te das cuenta también de que no tocaron nada de inteligencia artificial, entonces, sinceramente, me parece bien fatal. O sea, mucho aquí, visto, con corrector nuevo, con un poquito de inteligencia artificial y demás, pero no esa cosa gorda que es que Siri se renueve de realmente y, y le podamos decir las cosas y las entienda y cosas de estas, ¿no? Y es que es eso, hay que, hay que analizar todo lo que presentaron y sobre todo lo que no presentaron. Que eso es la parte que muchas veces en ese momento no te das cuenta Y te vienes arriba y no, no tienes que irte arriba Tienes que tener los pies en el suelo ¿no? Y hubo alguna cosa más que, que dejaron pasar por alto Y que dices, joder, ya, ya les vale no? Por ejemplo, el rediseño famoso de la aplicación cartera Que supuestamente iba a llegar, que no, no ha llegado El rediseño de la aplicación salud, que tampoco ha llegado Eso sí, llega al iPad, por fin, ¿vale? Eso sí que está muy guay Junto a los widgets, solo por eso ya merece la pena tener eh, iPad OS 17. Y, pero tampoco tiene mucho más el iPad. Sí, que ahora puedes anotar en cosas de PDF y demás, que está muy bien también. ¿Ves? Más chorraditas de estas que molan, aunque luego no, no te cambia la vida en el día a día, ¿no? Lo tienes ahí y ya está, ¿no? Y. y es que realmente tampoco me mucho más. También llegaron ma llevo Macos, con ese, que, que para mí lo más llamativo fue el tema este que os decía de los widgets, que puedes tener el propio iPhone emitido. Veremos qué tal funciona. Eh, veramos si precisamente el ejemplo que pusieron que fue bueno con un coche que no, no era el Tesla pero bueno que un widget que casualmente se parece muchísimo al de Tesla pues si ese widget lo pongo en el Mac si puedo mirar la batería y demás directamente desde, desde el Mac ¿no? que sería muy guay y bueno pues es que en el Mac tampoco hubo así especialmente nada ah, está ya muy maduro, es un sistema operativo muy maduro como casi todo y se nota ¿no? Y el otro que, que también estaba muy bien, los cambios, aunque también escasos, fue el Apple TV, donde eh, podemos ahora tener una pantalla de, de notificaciones, perdón, notificaciones, un control center rediseñado, está, está bastante chulo, a mí el actual me gusta bastante, pero creo que este me va a gustar más, todavía no instalado la beta en el Apple TV, eh, donde podré, por fin podremos tener un fondo de pantalla que son fotos pasando, increíble, increíble de verdad, que estemos en 2023 y no tengamos eso todavía es flipante y sobre todo gracias a Apple por escucharme la posibilidad de hacer llamadas por FaceTime directamente desde Apple TV eso es maravilloso o sea, ya con eso ya dije para mí que si se acaba la keynote ahora ya merecía la pena o sea esa funcionalidad que llevo desde el año 2015 esperando 2015 8 ¿eh? años esperando esa funcionalidad reclamando esa funcionalidad me acuerdo que al principio decía con USB eh, con micro USB, mejor dicho ¿Vale? Con un adaptador Después con usb ahora sí era la buena uno USB-C, es un estándar, le puedes conectar una cámara ¿Vale? Pero no, no Ya lo vi claro, lo comenté en un podcast anterior Cuando presenté el año pasado El Continuity Continuity con de la cámara Y poder usar la cámara del iPhone en otros lugares Y, y si escuchéis podcast de aquel momento Ya lo dije ahí sí que, lo siento, ¿no? medallita que me cuelgo, pero ya lo dije, esto va a ir para el Apple TV. O sea, no cabe la mínima duda de que esto tiene que llegar a Apple TV. O sea, no, 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 no veía sentido, de hecho, el podcast, hace unos días os, os lo dije también, ¿no? Y ha llegado. O sea, que para mí ya con eso era suficiente, ¿no? Y, y para el Apple TV ya está, o sea, ya está, es una pena, pero ya está, ¿no? Y nada, pasamos a guachos, que sinceramente... En ese momento me moló mucho Pero luego me he dado cuenta que tampoco También tiene ocho raditas nuevas Tiene el tema de Una especie de De los vistazos de nuevo Que están ahí, pero con una especie Que parece la La pantalla esta de Siri que teníamos En la, la esfera de Siri Que además eh, A ver, en la presentación moló Moló todo lo que presentaron, era como un rediseño de muchas cosas y demás, pero que después cuando me lo he instalado eh, me ha chocado y me ha decepcionado muchísimo, eh, pero muchísimo. O sea, hay, hay básicamente dos cosas que me gustaron en la presentación. Una fue esa esfera, bueno, esa esfera, esa, esa forma de hacer las cosas, y la otra, pues el tema de la bici, ¿no? Que ahora con la bici, bueno, pues puedes tener el iPhone en, la, en el manillar. Y pues disfrutar de, de esos paseos en bici Viendo ahí la velocidad y todo el tema no Eso que nunca entendí porque no estuvieron Estuvo desde hace mucho tiempo ¿no? que Hay deportes, como la bici Que tiene mucho sentido hacer esto no Y me lo instalé solo por eso Y claro, de pronto me di cuenta Que ya no puedo cambiar de esfera fácilmente Tengo que dejar pulsado y cambiar Eso no es un bug Si lo quieren dejar así eh, De pronto el centro de notificaciones ya no funciona Ya es... Todo ese, esa esfera como de City que han puesto ahí, añadida a cualquier otra esfera anterior, cuando te explicas para abajo, te sale la hora y te salen ciertas cosas como accesos rápidos para la música, que está muy bien, Apple Music eh, para hacer deporte, como acceso muy rápido, y manda mensajes, que también está muy bien. Pero, y luego pues tienes tu calendario, tienes tu. Bueno, en este caso, pues yo tengo el tiempo, que está bien para verlo, sin necesidad de ir a otro lado. Eh, tengo también eh, Pues las calorías y demás, ¿no? Pero, y supongo que ahí se puede añadir más cosas, de hecho si deja pulsado, pues te aparece un botón más, ¿vale? Donde pues puedo añadir el ahora suena, ¿vale? Por ejemplo, eh, puedo añadir, pues otras apps. Por ejemplo, pues, eh, aplicaciones que están siempre. Eh, disponibles, que quiero que estén siempre disponibles imagínate por ejemplo pues eh, la, del, la del coche sí pero no está vale entonces pues no puedo <ríe> pero bueno, cuando esté, pues puedo añadirla entonces ahí tienes ciertas aplicaciones, ciertos widgets de acceso rápido que está bien, pero claro ahora para hacer el centro de notificaciones es el botón de la derecha es un poco raro, y si dejo pulsado pues es cuando volvemos a, a lo que había antes, pero ya entonces el el tema de apps abiertas, ¿cómo es? Así, ah, tengo que hacer doble clic en la corona. Que no pasa nada, pero que me choca. ¿Sabes? O sea, no. No, no sé, son cambios que va a costar un poquito, pero sobre todo que no pueda cambiar de esfera fácilmente, derecha, izquierda, derecha, izquierda, izquierda, derecha. Me choca mucho, ¿no? Y, y ahora digo, muy decepcionante. Muy decepcionante porque no he visto así nada, nada más de momento. De momento, ya digo, falta mucho investigar mucho, no puedo dedicarle todo el tiempo que me gustaría. Quiero instalar también el iPad, quiero en Apple TV Probar todo bien y ya daros con las cosas con tal Pero bueno, lo que he podido probar, que, que sí me ha sorprendido Es lo del tema de, del stand-by y demás Que eso sí lo, lo probé rápidamente, ¿no? Y después de eso Pues llegó el plato, el postre ¿Vale? El segundo plato, el postre Mejor dicho Que fue la, la famosa gafa Que se llama Vision Pro Que la presentación de 10 De 10, desde un punto de vista de marketing mar, Marketing 10 Pero claro Luego, cuando te lo piensas bien, te das cuenta de que nos han metido mucha moto. Esto es una moto, pero buena, buena, buena. O sea, vamos por... vamos la, Lo que no, objetivamente hablando es, ir, es indiscutible. La gafas como dispositivo de hardware es brutal. Brutal. O sea, me quito el sombrero ante Apple y ante los ingenieros que han hecho esa puta maravilla posible. Así de claro. O sea, un dispositivo con tan buen gusto, eh, que te proyecta incluso tu imagen de tu cara para que otros puedan verla como si te estuvieras viendo a través de la gafa, aunque realmente es todo opaco. Me parece increíble. Eh, me cuesta entender que esas mismas personas sean las que ha puesto la batería externa de esa manera con un cable, ¿vale? Pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Eh, ya digo, la interfaz muy bien, muy bien, muy bonita. Eh pega a Oculus donde más duele, pega a Meta donde más le duele, no. Y me, no paraba de, de imaginarme en toda la presentación a Zuckerberg llorando en su, en su cama. Ay, no, Apple, por qué, Jim Cook, por qué, yo quería esto y me las he roto mío, no, es mi tesoro. En fin. Eh, pero luego te das cuenta de que, aunque es cierto que la parte de AR, pues está muchísimo mejor en las en las gafas de Apple. Que en. Que las de Meta. Pero infinitamente mejor. De hecho, enfocaron muchísimo toda la presentación esa parte, ¿no? La de productividad. Videoconferencias. Brutal. Que ponga un avatar tuyo Apple mmm, fotorrealista. Hay que ver luego qué tal queda, ¿vale? Si da el pego, si no da el pego, no va a dar el pego ni de coña. La, bo la boca no poder hacerla. El control de movimiento me ha sorprendido muy gratamente. Más allá de, de las coñas que hice con el tema del porno. De hecho, pues bueno, estuve luego en el podcast de Apple Coding con Julio, estaba también Verónica y, y hicimos la coña, ¿no? De bueno, esto para el porno y tal, ¿no? Bueno, y, y Velo comentó, dice, hombre, pero no hay ningún movimiento. Digo, bueno, la, la, la chica sí, ¿no? Pero bueno, corramos un estúpido Velo, ¿no? Entonces, bueno, más, y era un poco de coña por poner un, por, por un poco de humor, pero también es cierto que, que en parte es verdad. Es decir, hoy en día, si para si que una cosa triunfe de, ese, de, 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 de tipo de audiovisual. Pues el porno tiene mucho que decir, ¿no? Eso, eso es cierto, ya hablando en serio, ¿no? Suele ser así, por lo menos, ¿no? Pero más allá de eso, eh, me pareció muy, muy imaginativo. Yo sabéis que lo he dicho muchas veces, de que hasta que no se invente algo capaz de leer la mente, pues no lo veía claro. Y esto, lo siento, pero no sustituye a eso, pero sí es mejor que lo que había anteriormente, ¿vale? Podemos gestionar la interfaz con la voz... Y con la mirada simplemente elegir iconos y demás Claro, si nos damos cuenta de la presentación el 90% del tiempo estaba la gente sentada y acá. ¿Vale? Entonces claro, si para interactuar tienes que estar sentado Pues pierde mucho la cosa, ¿no? Es cierto que son de momento es un casco Que queda mucho para poder ir por la calle Pero es que si me voy a la calle quiero poder interactuar también claro, si para hacer cualquier cosa, lo que se ha hecho siempre me tengo que estar tranquilito, mirando bien a ver, quiero aquí, concentrar lo que estoy haciendo esto, pues es desde un punto de vista de una demo muy espectacular, que es lo que hizo Apple ayer pero desde un punto de vista de práctico no tan práctico, claro es mucho mejor que la solución de meta que son unos joystick, unos manditos que apuntas con un sitio y da más y eso pues está claro, que es una solución pues un poco mala, pero la que se les ocurrió ¿no? eh, la de Apple es mejor, indudablemente como interfaz de usuario, la de Apple es mucho mejor que la de Meta. También estamos hablando de la empresa que mejor interfaz de usuario del planeta hace, ¿no? O sea, era previsible. Pero, a nivel práctico, tampoco lo veo como una solución realmente mmm, a largo plazo. ¿vale? Luego, ya digo, tiene mucho mérito. O sea, que sean capaces de ver dónde estás mirando es brutal. Sobre todo, lo que supone esto. Ya no para la gafa, sino porque eso mismo... Sirve para que una persona que tenga un problema de movilidad pueda manejar el ordenador y eso sí que es brutal. A esa persona sí que le soluciona la vida. Entonces, lo que solo sea por eso, ya merece la pena la investigación. Luego tiene el concepto retina para saber que tú eres tú. Se debatió mucho si esto es multiusuario o no. En principio esto podría significar que no lo es, pero también puede significar que lo sea, que tú puedas añadir un usuario y que sea en la retina la que defina quién está viendo, usando la gafa y carga de su interfaz de usuario o sea que no descartemos esa posibilidad teniendo en cuenta el precio que son 4.000 euros ¿vale? por lo demás pues sigo pensando lo mismo que pensaba antes o sea, me parece un dispositivo brutal que si me das uno a un precio razonable pues sin duda lo compraría pero sigue siendo un, una solución en busca de un problema y es que más allá de cosas muy muy puntuales muy puntuales que desde luego no son cosas masivas que es lo que me refiero no veo una salida comercial a esto no veo una salida comercial o sea yo veo una salida comercial eh, si me das información cuando voy en una moto en una bici que no tengo las manos disponibles para gente insisto con problemas de movilidad por supuesto ahí tengo ahí tengo para esa gente es brutal la gafa vale es un dispositivo que merece existir pero no es un dispositivo mainstream es lo que voy, No es un dispositivo tal y como está a día de hoy, que pueda servir a la gran mayoría de personas para nada. Que hacer una videoconferencia con eso mola mucho, que puedes poner aquí a la gente a pantalla completa, o ocupando, pues, prácticamente una parte importante de tu punto, de tu vista, ¿vale? De lo que tienes delante. Mientras te les enseñas cosas y demás, que ellos vean un avatar y tú aparte les enseñas tu, tu pantalla. Por cierto, esto también lo enseñaron en, en FaceTime, ¿vale? Que puedes poner también, no lo he dicho. ...fondos y presentaciones de fondo... ...y ponerte su presupuesto tú y demás... ...¿no? Cosas chulas... ...pues sí... ...como digo, producto brutal... ...brutal... ...precio completamente desorbitado... ...que es lo que se rumoreaba... ...que iba a ser desorbitado... ...pero sobre todo un producto brutal... ...pero con un público objetivo... ...más allá de los frikis... ...muy de nicho... ...y eso es un problema... ...eso es un problema... ...primero porque no va a poder liberar todo su potencial... Y segundo, porque cómo convences a los desarrolladores Que hagan esto Ese es el problema Si ya cuesta que los desarrolladores Hagan cosas para Apple TV Si ya cuesta que los desarrolladores Hagan cosas para Apple Watch Y mira que se vende en Apple Watch Imaginaos para la gafa Entre otras cosas Porque seamos Un poco francos no con todo esto seamos, O pensemos bien las cosas Un desarrollador cuando hablo de un desarrollador, insisto, no me refiero a que pica el código, sino que decide que alguien pique el código, eh, se mueve por un objetivo, por dinero. Básicamente, si hago un desarrollo para, esta, para este dispositivo es porque me va a... voy a tener un retorno de la inversión. ¿Qué retorno de la inversión tiene la gafa? O sea, eso es lo que hay que pensar, ¿no? Eh... En algún tipo de producto sí. O sea, ¿puede ganar suscriptores Disney Plus por estar en la gafa? Bueno, si da una, una experiencia, especialmente como presentaron en la presentación. Notoria, pues quizás sí. Pero en la mayoría de casos, me voy a hacer una inversión X. ¿Me va a repercutir en muchos suscriptores nuevos? ¿Muchos van a comprar mi producto? Por eso, por tenerlo en la gafa. Una gafa de 4.000 euros, insisto, ¿cuánta gente la va a comprar? Porque ese es mi público objetivo. Si desarrollo esta aplicación para esta gafa, mi público objetivo es todo aquel que tiene la gafa. Esa es la historia. Entonces, eso es a mí el miedo que me da todo esto, ¿no? Ver qué pasa con eso y con los pies en el suelo, sinceramente creo que sigue siendo una solución en busca de un problema. Porque muy pocas cosas las hace mejor que un ordenador, por ejemplo. Decíamos, no, es que ahora pues puedes evitar... Tener un monitor grande porque ya lo tienes aquí, ya, y se verá brutal. Pero eh, la realidad siempre va a superar la ficción. ¿vale? Un pantallote de 65 pulgadas o de 75 o de 150 real va a ser siempre mejor que uno en una pantalla virtual que pongas delante de tus ojos. ¿no? ¿Que te solucione el problema de la peleta? ¿Que se vea muy bien? ¿Que te lo pases bomba? Sí, sí. Pero mmm, será mejor siempre en real. O sea, ¿que te puedes ahorrar algún dispositivo? Sí, claro. ¿Que te puedes ahorrar una, un ordenador teniendo un iPad? Bajo ciertas circunstancias sí. ¿Que realmente es así te lo ahorras? Pues no. ¿Vale? Un iPad no sustituye generalmente un ordenador. Un iPad que, por cierto, y se me olvida decirlo también, ahora soporta cámara externa, supongo que los M1 delante, a través de USB-C, cuando al menos lo conectamos a un ordenador, como un monitor, como el monitor de Apple, ¿no? El que tengo yo, el, el Studio Display. Eso es un poco lo que quería comentaros hoy, ¿no? Poner un poco los pies en la tierra, dejarnos de hype, dejarnos de de que nos vendan humo motos y darnos cuenta de que mmm, es una moto preciosa pero sigue siendo una moto y yo tengo necesidad de un coche esto es un poquito lo que os quería comentar un saludo y hasta el próximo podcast chao chao hello it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing they were also playing chumbacasino